0: Verdomme merci. Thank you, Arno.
1: Is niet meer. België verliest een icoon. De Stanse zanger Arno Hintjes is dit weekend stilletjes van het podium afgestapt. 72 jaar werd hij, nog steeds veel te vroeg, maar dat kwam natuurlijk door de pancreaskanker waar hij twee jaar tegen gevochten heeft. Een bisronde komt er jammer genoeg niet, maar gelukkig laat hij wel heel veel goede muziek achter. Het was een legende in de Belgische muziekwereld, een oerkracht op het podium, een man die voor vele anderen heel veel betekende. Zijn steden Ostende en Brussel openden een rouwregister voor de fans, maar ook op de radio regende het afgelopen weekend mooie verhalen en woorden van muziekliefhebbers. Iedereen zal hem missen. En daarom moeten we hem eren, verhalen delen, de man beter leren kennen, zeker voor wie hem misschien nog niet zo goed kende. En daarom is dit een speciale podcast over Arno met mensen die dicht bij hem stonden. Hier bij mij in de studio, muzikanten, zwanger G, Jan Paternoster, Bart Peters en ook voormalig tourmanager van t Mark de Kok.
2: Dag, heren.
3: Hallo.
4: Dag,
2: Thibau. Dag, Thibau. Ik moet je toch vragen, hoe gaat het met jullie? Ah, wel, ik heb onderweg naar hier, naar een podcast geluisterd, met Arno en ik verwacht nu alsof ik zijn stem hier ook erbij zou hebben. Is, uh, de welke? Het is speciaal.
5: Met mij, is een heel speciaal weekend achter de rug uh, je ziet het ik wist dat hij ziek was maar het is niet leuk om het toedicht iets heavy plots komen veel herinneringen boven en schone momenten en ja de, straat, de straten gaan anders zijn van Brussel
1: ja, jullie hebben hem allemaal gekend hoe is dat nieuws bij jullie binnengekomen afgelopen weekend als
3: dat dan uiteindelijk zover is, dan schrik je toch. Dat is raar, want allee, bedoel, hoe, hoe schoon werd dat aangegeven? Van, man, dat is het lot. Hoe mooi ging hij daar zelf mee om? Van, ik aanvaard mijn lot, maar dan gebeurt het. En ik denk, maar dat heeft met mijn generatie te maken. Je hart schiet vol melancholie en vol herinneringen. Die, die gaan terug tot, tot in de jaren zeventig. Dat is heel raar.
1: Marco, hoe heb jij het afgelopen weekend ervaren?
0: Ik, uh, ik ben nog eens langs de Saint-Cat, saint, -Cat, saint gelopen. Het, uh, wat ik regelmatig deed, de jongste dagen in de hoop, om hem daar te zien op, op, op een terras. Liefst uh, uh, Le Petit Chou de Bruxelles, het, uh, waar hij zijn vaste stek had. Maar uh, hij, hij was er natuurlijk niet meer. Het, uh, maar... Ik deed dat de jongste weken en maken, maanden vaker. Uh, gewoon dat bochtje nemen het, en hopen. Uh, hem bellen deed ik niet meer. Het, uh, het, uh, en hij belde mij ook niet meer, want in, in het verleden was het dikwijls uh, een privé-nummertje. <hijntilfeest> en dan was het... Uh, za, 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 wat is er te doen vandaag in Nabi... En als het iets naar zijn goesting was, uh, dan uh, ja, zo de Fountains DC of uh, Idols, dat, dat, dat was een meug wel. Het, uh, maar, uh, ja,
5: dat was dat... niet meer. Hè? Nee. Ach, ik snap u. Bij mij staat dat in mijn gsm als anoniem. <lacht> <lacht> Want hij beeldt altijd op anoniem. En dat is de enige dat ik wist van: oké, okay, het kan Arno zijn, dus anoniem is het voor mij altijd <lacht> ja. geweest. Ah. En, en de, ja, ja like gezegd, de laatste tijd beelden hij niet meer. Hmm. En dan weet je gewoon... De laatste keer dat ik hem heb gezien was ook Les Tichoux de Bruxelles Dus het was daar dat ik mijn eerste cd heb afgegeven aan stikstof hmm. Tien jaar geleden En ook de laatste keer dat ik hem zag zitten
1: ja, ik, ik wilde net vragen, hoe hebben jullie hem leren kennen?
5: Ik denk dat nou we eerst naar Bart en Mark moeten kijken. <laughs> dat wij
1: de angst
0: Zeg jij ja maar, Mark. Uh, ik heb hem niet leren kennen in Oostende. Het, uh, ik, ik zat in Leuven toen en uh, ik werkte in een café en uh, zijn thuisbasis was uh, Sofa, uh, dat was het agentschap uh, en uh, Parsley Records, die hebben de eerste LP uitgebracht van T-Semitic. Hij was natuurlijk al langer bezig met uh, Tien Scooter en uh, Freckleface. maar ik heb hem toen leren kennen en het uh, rody geworden en uh, tourmanager en, uh, en ook uh, beseft dat... Uh, Arno Weg uit uh, erbs want uh, in het buitenland kon ze dan niet zeggen erbs uh. <laughs> Dus hij wilde naar EMI en dat is dan ook gelukt. Uh, hij zat dan ineens, uh, of ze zaten ineens bij EMI uit uh, de
1: platenfirma in Brussel. Want hoe lang ben je tourmanager geweest, Antisymetic? Uh, vier jaar. Vier wilde jaren, vermoed ik dan. Uh,
0: vier avontuurlijke jaren. Hè. Er was nog geen GPS, nog geen uh, GSM, nog geen computer. Uh, de, zelfs nog geen fax. Het, uh, ja, het was uh, behelpen en uh, baanbrekend eigenlijk. Maar toch uh, zo'n 300 uh, concerten op de as uh, Scandinavië, Nederland, uh, België, Frankrijk vooral uh, kunnen voltooien. Het is ook met T-Symmetric, denk ik, Bart, dat jij hem dan hebt leren kennen. Echt, echt
3: fysiek leren kennen. Dus ja, in, in de jaren tachtig had je dat uh, de muziek werd door de televisie nog echt gevolgd. En je had programma's die ik dan toevallig presenteerde, zoals Pop Electron, Villa Tempo. En als T-Symmetric een nieuwe plaat uit had, dan werd die voorgesteld in, in, in mijn programma, zal ik maar zeggen. En dat is, wat ik me vooral. dat is die, die plaat, Les Zoe, dat is eigenlijk de tweede plaat. Mm -hmm dan waren ze al best groot. En dan kwamen die. En dat was... Het was helemaal een oerkracht. Het waren mannen die, die, die niet heel veel zegden. Maar Rudy Kloot, dat is nu geen woordkunstenaar, de drummer, hè? Verbalen, eigenlijk ook niet. Serge Fes, zeker, eigenlijk ook niet. Jean-Marie, ja misschien, misschien ken jij hem anders. Jean-Marie, ook niet echt. En Arno, ook niet speciaal. Dus er kwamen... En dat is eigenlijk de definitie van een echte goede rockgroep. Hè? Dat je denkt van, oh, ik ben, ik ben, die komen nog maar gewoon binnen en ik ben al geïntrigeerd. En de ons te spelen, dat had een, een kracht. Want normaal gezien heb je, in een klein land heb je vaak dat, dat groepen doen dan Engelse of Amerikaanse groepen na. Guess what? Je, 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 wint het nooit tegen je, voorbeeld. je wint het nooit tegen je voorbeeld. En zij, ze moesten maar gewoon een groove zetten. En ik dacht, maar deze groove heb ik... Ik eigenlijk no van Oralalla of van tis, tis inderdaad deze groove heb ik eigenlijk nog nooit gehoord. En deze repetitieve gitaari van Jean-Marie Yards, ik, ik heb dat nog nooit gehoord. Sterker nog, als ze dat deed zonder versterking, zonder, zonder effecten op zo'n gewoon uh, elektrische gitaar, dan was dat ook al super indrukwekkend met die flageoletten tussen enzovoort enzovoort. Dus dan begonnen ze te spelen, dat was helemaal indrukwekkend. En dan was natuurlijk Arno de grote woordvoerder. Hè? Uh, hij, ik was 22, hij was 32. Dus in mijn ogen was dat al een serieuze mens en, en die kon voor hetzelfde geld, maar ook snotneus, whatever. En ik stelde voorzichtig een vraag. En nu pas besef ik, daar kwamen altijd de schoonste antwoorden ter wereld op.
1: Ja, ja ik heb het archief ook wat uh, ja, doorgegaan. En ik heb daar ook beelden gezien van die interviews die jij hebt afgenomen. Ja. En daar waren zijn antwoorden vrijwel elke keer legendarisch te ja, noemen. Ja. Uh, net nadat ze uh, het voorprogramma hebben gedaan van de Simple Minds met ja. Matic. Stel je hem een vraag, en dit was Arno zijn antwoord.
4: Ja. Rock and Roll, en ik heb dat nu gezien, geloof me, is een business, en het stinkt. <lacht> Sommige roepen die heel bekend zijn, hebben niets te maken met muziek. Je hebt de Simple Minds leren haten? Obviously. Nee, nee, nee. Ik zag alive and flipping. Hij promise me zo sausage roll. maar ik hoor van de mensen van Simple Minds de persoon zelf.
1: Is dat ook de manier waarop jullie hem kenden,
2: Jan en Gorik? Ik vind dat toont wel echt zijn liefde voor muziek. Hij leefde echt alleen maar voor de muziek en van de muziek. Waardoor hij is ook blijven spelen echt tot het einde. Je ziet dat dat echt zijn kracht in alles was en dat. Geld of zo, daar geen belang in heeft. Niet in zijn persoonlijk leven, niet in zijn muzikale carrière of zo, dat maakt hem niet uit. Of dat hij iets zou opbrengen of zo. Dan snap ik dat antwoord daar aan Bart. Van, uh, omdat je zo wel niet nie wilt dat er. Als uw beeld van muziek is, ja, je leeft daarvoor. En dat je dan iemand anders in de muziek tegenkomt, dat toch wel dan grote uh, namen zijn of zo, en dat die dan blijkbaar wel iets voor het geld toe. Ik snap wel dat dat beelden kan veranderen.
3: Het, het, was, een, het was een heel pijnlijk breekpunt in, in het leven van Tissie. Het heeft ook geleid tot hun, tot hun split. Dus ze wilden dan graag het buitenland doen. en Dat lukte in Scandinavië enzovoort. Maar dan gingen ze het voorprogramma doen van de Simple Minds die toen waanzinnig populair waren. En hij vertelde van hun, hun kleedkamer werd op slot gedaan, zodat ze de Simple Minds niet konden lastigvallen of wat dan ook. En bijvoorbeeld in Italië werden die Bekogeld met, met flessen en, en van alles. Uh, om dan nu eenmaal. dat kan toch ten eerste een boer weten. Zo, de muziek van TC Medic en van de Simple Minds, dat is iets anders. De Simple Minds dat is meer commerciële popmuziek. En dan was dat toch wel een heel raar voorprogramma. En, en Arno is ook daar, zelfs voor, voor een, een regen van, van vliegende Live, jongen, wat dat allemaal. Zoals voor een regen van vliegende flessen bleef die nog altijd volledig gaan. Maar dan heeft men wel beseft van... Er zijn in toen, toen in, in, in half jaren tachtig, zijn er in België niet genoeg powers that be om zo'n groep als TCMatic echt te lanceren in de hele wereld.
1: Ja, ik heb het nooit bewust meegemaakt, natuurlijk, die jaren tachtig. Ik heb wel de collega Stijn van de Vooren ook gebeld. En hij zei van jaren tachtig, hebben die echt wel een stempel gedrukt oh. op de muziek? Hoe, hoe hebben ze dat gedaan volgens jullie? Door live te spelen. Gewoon door live te spelen. Dat was zo'n oerkracht. Je werd gek. Je werd gek. Merk, hm. ja, je hebt dat heel bewust meegemaakt, die live-shows? Uh,
0: uh, ja. Het, uh, uh, ik heb ooit in Nederland uh, kunnen horen van een uh, enthousiasteling. Uh, nou, je kunt er tegen leunen. Uh, het geluid was zo potent. De, uh, het, uh, het, uh, ik, ho ik hoop dat er niet te veel uh, gehoor, gehoorhender. Uh, uh, is ontstaan. Het, uh, maar effectief, het was een uh, zeer krachtig geluid en uh, de muziek was krachtig, maar ook hoe ze het brachten, zeker live. Het, uh, uh, mijn favoriete LP's of CD's, de eerste en Choco de derde. Uh, ja, dat is uh, voor mij de, de max, het, uh, zeker Choco. Het, uh, en ook op het einde, als uh, Arno afsloot met Haha, mijn favoriete nummer, dan was ik altijd... Uh,
1: ja, dan smolt ik in mijn broek. Het, uh... Ik heb die haha hier ook klaarstaan. Misschien toch eens even luisteren. Hey.
6: <lacht>
1: Waarom jouw favoriete nummer, Mark?
0: Uh, omdat het uh, uh, veel uh, relativeert, omdat het een krachtig nummer is, omdat ik Rudy bezig zie in dit nummer. Uh, Tegen draadsen en, en het, uh, yeah, het uh, give me power. Dat... Uh, dat uh, ja, de, dat hij daar tot op het einde mee doorging, give me power. Het, en dan toch weer, haha, het, uh, ja, het, uh, uh, het, het serieus. En dan toch weer, uh, het is maar een lachertje.
1: Ja. Hoe zouden jullie de muziek van Arno omschrijven? En dan heb ik het over heel zijn uiterlijk, want als ik dan artikels lees, dan vallen er verschillende genres. Ik las blues, rock, new wave, punch, 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 Franse chanson. Het zijn zoveel verschillende dingen. Hoe zouden jullie zijn muziek omschrijven? Echt? Brussels,
5: Oh ja, voor mij een deel Brussels. Die rouwheid dat er dan rondhangt, hangt. Um... Ja, hij heeft veel gemaakt. Hè, Ik
2: zou wel belpops zeggen. Allee, hij is echt wel... België, dat is gewoon... Arno is echt wel België. Dat is... Allee, hij was geen uh, Belgiscist of zo, maar wel gewoon... Hoe dat België in elkaar zit met zo'n invloeden van overal... Van... We worden altijd overspoeld van andere grote buurlanden, en maken daar dan alle grote kunstenaars, als, als Ensor en, en, of, of striptekenaars, de grootste striptekenaars. komen ook allemaal van, van België. En daar zit allemaal zo'n grote zelfrelativering en absurdismen in. En, en Magritte of zo. Allemaal die dingen vind ik dat Arno in zijn zijn belichaamd en daardoor ook in zijn muziek. En, ja. is, is hij de vader van de belpop? Nee. Nee, want dat
3: zijn misschien de pebbles of zo. Want het gaat ook veel verder dan België. Hè? Dus er, er, er zijn... Een gemiddelde Amerikaan vindt dat ook geweldig. Hè? Een gemiddelde Scandinaaf vindt, vindt dat ook geweldig. Maar het is, het is grappig. Je kan het heel moeilijk met andere muziek vergelijken, omdat zo'n zo'n pot is. Mm -hmm. je, inderdaad, wat dat zegt: aanzicht van... Je, je kunt die beter vergelijken met het atomium. Ja. Of, of, of met Eddy Merckx. Zo, zo de kracht van ja, Eddy ja. Merckx van... Oké, okay, en, nu, en nu gewoon de Ronde van Frankrijk winnen. Uh, alleen, zij wilden de Ronde van Frankrijk winnen op hun trottinet. Ze, 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 iets, iets ze, ze wilden iets doen dat niemand voor hen gedaan had. En dat zat hem ook in, in taal... Ik, ik had het wel eens met Arno over taal. Ja, je, je weet allemaal, zijn Vlaams, dat was eerder ostent, zal ik maar zeggen. Maar zijn Engels, dat was ook een heel speciaal Engels. En zijn Frans, dat weet ik dan weer van mijn Franse vrienden, dat was ook een heel speciaal Frans. En daar was hij zich geweldig van bewust. Maar daarom, hij was een heel graag geziene gast in Franse talkshows. Iedere, Michel Drucker en Nagy, die waren altijd geweldig blij. Omdat hij zijn soort Frans, dat was, dat was Arno Frans, maar, maar heel frankelijk lag op zijn knieën te wachten van... God, moet het weer doen. En dan, dan zo die typische moppen enzovoort. Met zijn Engels, zei hij, had hem het probleem dat het een klein beetje verwees naar Cockney. En, en dan zijn Engels, Engels al in de war van... Oei, maar dat is ons accent. Doe, doe, doe. Dus hij gooide maar alles door elkaar. En ik vind dat een, een van de moedigste daden die ooit een zanger heeft gedaan. Namelijk in het liedje Putain, Putain. Dus ik denk dat dat Frans is en, en, en Engels. Maar ook ineens... Ik heb een kleintje... Mag ik
5: schieten verder? Mag ik schieten verder? Ik heb een, klein
3: een, klein een je... ver, mag ik schieten verder? Ik... Schiet ik... toen, toen leek het allemaal, ja, oké, okay, grappig. Maar achteraf, als je nu kijkt, Europa. Hij bedoelde wel iets. Hij bedoelde wel iets met dat nummer. Er is, is geen enkel nummer actueler nu, as we speak, dan Putin Putin. eens even luisteren. Ja. Okay. Ja. <tie>
1: afgelopen avond ook de documentaire Charlatan ja. gezien. En daarin zegt hij Ik wil als een flesje Coca-Cola zijn. Mensen moeten mij direct herkennen. Niet fysiek, maar door mijn sound. Schuim.
3: Klopt, hè. Klopt hè? Dat is dan vooral zijn stem, denk ik. Want eh, eh, er hebben ook accordeons onder zijn stem gezeten. Er hebben prachtige strijkers onder zijn stem gezeten. Of alleen maar een piano. Of, of een gigantische ritmesectie. Maar je hoort meteen, het is Arno.
4: Uh -huh.
3: Het is... Ik, ik ken nog wel zangers die een eerder hees stemgeluid, maar die houden zich dan een beetje in. Die zijn dan Tom Waits of zo. Maar ene die zo'n oerkracht van een losgebroken stier had met zijn stem... Dat, 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 ik, ik, ik ken niemand die zo klinkt. Niemand.
5: Ik ben daar echt van verschoten de eerste keer dat ik met hem op het podium kroop. Ja. Dus uh, we hadden gesoundcheckt en dat was allemaal subtiel. En dan kom ik op het podium en ik ben echt twee meter naar achter gesprongen. Wow, hoe doet Tien en dat? Ja. Ja, dat hem juist 70 was, ja, ik zei van, ah oké, okay. that's the goat. Ja, dan, hij, nu snap ik waarom, Arno.
2: Ja, ja, ik merkte het het dat dat... Luid. Je merkt het pas. Je bent daar op het podium. Op het er...
5: podium, maar dat hij yep. naar uitkraamt. Allee, bedoel, hoe schoon en hoe luid en hoe goed. Dat was... Want, want over, over
3: geluid, want, ik zag je teken doen met, met die gitaarveer of zoiets bij Putain tempo. Dat is toch ja. het geheim van dat nummer, hè?
0: Uh, dat was uh, bij Jean-Marie thuis, uh, repetitie. Gitarist, ja. Uh, uh, Jean-Marie de Aerts, uh, de gitarist van Tissematic. En uh, Jean was zijn, zijn gitaar aan het poetsen. Dus hij had zijn gitaar omgedraaid en zat uh, een fender met veren. En uh. hij zat te krabben op die veren. En uh, Arno zei. Doet dat nog oké okay. Doet dat nog ja, ja, doe nou, oké okay. ja, uh. En dat was eigenlijk de intro van uh... Putain, putain wow. ja, Dat blijft eigenlijk heel dat nummer door
4: Dat is eigenlijk <laughs> ja. de
3: groove Dat is eigenlijk de, de, het belangrijkste geluid daarin En er was hem ook ongelooflijk goed in van te zeggen Dat, dat wel, dat niet Want hij was zelf geen toetsspeler Of, of, of gitarist ofzo Maar hij kon geweldig duidelijk zeggen Dat wel, dat niet maar uh, mondmuziek, mondharmonica, da, da, ja, da, dat is dan die blues. Ja. Ja.
5: Ja. Dat haalde hij vaak boven, op nee. Dat is wel echt... Uit <laughs> het, 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 het niks, als we samen aan het feesten waren, zo, bam, mondharmonica, en ik begon te rappen.
2: Maar echt veel. <laughs> Impressionant, goed op de mondharmonica. Wow. Ja. echt wel...
5: Uh... Ja, echt cool. Uh,
2: je je
0: de, de, de mondmuziek, mondmuziekje. Ja.
5: <laughs> ja,
1: muziekje. Maar hoe deed Arno dat dan? Die muziek arrangeren en die, de juiste mensen eruit kiezen? Want Matic, dat waren eigenlijk allemaal muzikanten van een andere achtergrond, een ander genre misschien wel. Hoe deed hij dat, denken jullie? Hij,
0: wa eh, hij was daar continu mee bezig. Hij had niet alleen eh, continu zijn plastic zakje bij, met eh, notities. Eh, maar eh, was hij hier nu geweest, dan had hij waarschijnlijk ook weer inspiratie opgedaan en flarden genoteerd... Eh, in het Duits, in het Engels, in het Frans, in het Nederlands, in het, het Ostaans. Maar eh, eh, ja, hij, hij absorbeerde continu. Eh, of hij nu op het terras zat of eh, op de trein. Of, eh, alles was eigenlijk een inspiratiebron. En dat merk je ook in zijn muziek en in zijn parool. Het, eh, ja, het, 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 het lijkt soms brikabrak, bijeen gesprokkeld. Eh, maar het... Eh, ja, het resultaat is altijd wel coherent en, maar uh, hij was een meester in, in het uh, bestieren van zijn muzikanten en suggereren en doet dan nog oké okay? en ja wat was dat en zo is ook olalala oh begonnen hè? dat waren opwarmers voor Rudy en Ferre totdat uh, Arno zei van ja maar wacht 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 doet dan nog oké okay, okay. en dat werd uiteindelijk uh, olalala oh Toen...
2: dat is zo mooi dat 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 zijn zo, zowel textueel als in de muziek zo de dingen dat veel mensen totaal niet bij stilstaan. Voilà, je zei je gitaar aan het opwarmen ofzo ja. dus je bent nog niet focus. Maar hij is dan als artiest zo daar. En als mens constant focussen op de details die rijkdom bieden aan wat dan daarna zijn nummers worden. Maar wat daar gewoon wel rijke dingen in het leven zijn die redelijk onzichtbaar zijn. En hij kan die dan wel. Hij kan die daarop inzoomen en dat gebruiken en focussen en daar een nummer mee maken. Al is het maar een, een riedeltje op een gitaar dat eigenlijk nog niet bedoeld was als gitaarspel. Of iets wat er hier nu gezegd zou worden, waar niemand bij stilstaat. Dat hij denkt, ah, dat, dat, is, dat is het geniaal. Dat, dat is echt wel de kracht van Arno.
3: Toen niemand nog al samplde? was hij al een soort live sampler, datte.
2: En blijven er alle
3: En hij had ook... Hij had nooit oorklippen, Allee, oorkleppen zeggen ze, maar oorklippen. Dus mijn lievelingsplaat van Tissimatic is Les Azoux. Dat is die tweede plaat. En dan had hij nagegaan van wie waren de rockers in het begin van de vorige eeuw in Frankrijk. Dat bleken de Apache te zijn. Les Apaches en Les Azoux. En die hadden dan een dans, dat was de Dejava. On danse Les Javains. Dat is dan later in zijn solo-carrière allemaal heel erg teruggekomen. Maar ook bij Tissy Matic, ineens zat er dan zo java-muziek in. Dat is wel het laatste wat je aan denkt. En dat is allemaal zo schoon. Zo goed. komt allemaal juist, want hij is altijd de missing link om al die dingen te doen kloppen. Huh.
1: Het is misschien een, een, een moeilijke vraag, maar hoe heeft Arno volgens jullie zijn stempel gedrukt op de Belgische muziek? Zoals we die nu kennen.
5: Maar door... <coughs> Echt te zijn, weer eens. Alles is echt bij hem. Ik heb nooit het gevoel gehad dat hij, als het hem niet interesseerde, ging hij met het zeggen. En gewoon zijn goesting te doen. Hè. Dat is toch hoe ik hem ken. Mm -hmm. Ik ken Arno misschien beter dan zijn muziek. Van het zien en van te babbelen en te dromen en te spreken. En
1: Want hoe heb je hem leren kennen, hoor ik?
5: Um een jaar of tien geleden uh, heb ik uh, met Stikstof ons eerste cd in zijn pollen geduwd. Na, ja, wij zaten eigenlijk altijd op het plein, waar hij ook altijd zat, op uh, Saint-Cat, Saint-Catherine. <coughs> en wij gingen na een tijd uh, naar hetzelfde stammernee. En daar uh, ben ik op hem afgestapt. Ik denk, met Jean, te samen nog ook destijds. Ik herkende hem al.
2: Ja, ik heb hem ook op Café leren kennen. Ja. Dezelfde vrienden hebben en zo aan de praat geraken. En samen gedrinkt samen een pint en twee uur later zijn ze samen of een Volle van het eten of <laughs>
5: En een blaas. Ja, het was heel. Ja.
2: Zo? Bij mij ook, ja. Echt eerder als leren ja
5: Exact. Voor ons is het Tonton of een onkel. Ja. En dan ook, ja, in uh, onze tweede living, dat gemeen... Ay, de AB, waar we elkaar op concerten tegenkwamen. Of uh, niet wisten dat er iets was, maar er wel stonden. Zo van, ja. hij, loopt, hij, hij liep ja. gewoon in dezelfde quartier als ons rond, waar wij ook onze commissies doen en... Je komt hem ook in de lijst tegen, snap je? Mm -hmm. Zo simpelist. het. Het was niet alleen op stammen, nee, het was. Ja.
1: De man van het volk, zoals ze zeggen. Ja. Ik heb ook wat dingen opgezocht en ik weet, jij hebt met Arno verschillende keren samengewerkt. En dit was uh, iets wat hij over jou gezegd had.
4: We waren goede vriend van me. zwangere Guy. Hè. We zien elkaar regelmatig op café. Je woont hier in mijn streek, Denny Ferry. We moeten de metro niet nemen.
1: Als ik, als ik daar een getal op zou moeten plakken Hoe vaak zijn jullie met z'n allen op café geweest? Duizend keer <laughs> dat, en dat is nog maar één café
5: Ja, exact Goh, Ja, duizend voor Brussel Maar ik zei dat ik ze na de tweede keer niet meer kon
1: tellen En, en over wat praten jullie dan als jullie op café gingen? Politiek,
2: <lacht> belastingen, striptease, <lacht> achterbekkingvocals,
5: pokerpropere kousjes, je <lacht> sokjes, ja. Uh, ja. ja. Uh, over dat hij lesbisch is, uh, <lacht> over alles en motje.
2: Ik was met gaan eten, juist als zijn vader is, door voor dat was een heel raar, maar hij vindt dat dan nu heel raar... ...omdat dat helemaal niet zo lang geleden is. En dat hij wel vond van... ...mijn pa is te vroeg gestorven. Of toch, hij had daar nog veel aan willen vragen en zo. En, en hmm. nu, zo, als ik daar nu op terugkijk, dat is totaal niet zoveel jaar geleden. En nu plots is Arno dan gestorven. Dat vind ik absurd dat hij dan zo snel ook al is moeten gaan. Dat is triestig ja. Wat voor iemand was Arno voor jullie?
1: Ik heb hem jammer genoeg nooit mogen ontmoeten maar jullie hebben hem heel goed gekend
3: Een ongelofelijke, lieve mensen. Ik herinner me, dat is een, een heel kleine herinnering dat men hun eens in mijn kop binnenschiet Dat was ergens, ik denk dat het in de jaren tachtig was Dan, DJ's, dat bestond nog niet echt maar er bestonden wel een soort DJ-gastoptreders dat bestond en dus dat gebeurde regelmatig dat Ikke en Arno op dezelfde avond optraden. En dan... scout valt in Roeselaar. En dan staat er zo Echt duizenden Roeselaar renezen. En dan kwam Arno en dan normaal gezien een DJ die doet zo heel snel mixen en zo. Van alles. En zijn act was, hij kwam dan zo, ik een cowboy op. Zijn entree was altijd al geweldig. En had hem een, een, een prachtig bakstje bij, met oude soulplaten. En dus dan zette hij zo'n prachtig soulnummer op, dan zette hem dat af, krak, krak, dan was er totale stilte in die zaal, totale stilte, dan pakte hij hem de volgende plaat en dan keek hij hem zo heel rustig, waar zit dat gat hier, waar zit dat uh. En dan legde hij hem dat terug op, en dan die naald erop, en dan Sam and Dave, en dan iedereen, wow Dus ook daar maakte hij eigenlijk een theatrale show van, wat natuurlijk goed dat over nagedacht. En dat was, dat was fantastisch. En dan zouden je kunnen denken oei, was hem dan onder enige invloed of zo? Maar nee, die was, gewoon, die was gewoon zichzelf. En ik herinner me nog uiteindelijk, in een donkere nacht, want we hadden nog lang met, met Arno zitten praten enzo, Anneke en ik, mijn vrouw, wij vertrekken en ineens komt er Arno achter ons lopen Anneke, 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 je zei je vestje vergeet. <laughs> en, en hij was degene die nog het meest van, ja, dat is toch te stom, van dat je terug naar Roeselaren moet voor, voor je visje te gaan halen. Dus hij was er allemaal mee bezig. En die had veel aandacht voor, voor, voor mensen. Ja.
5: Hij ziet veel, hè.
3: Ja hij, zie. ja, hij heeft een ongelofelijke opmerkings... ja. opmerkingsgave. Ja.
5: Echt wel. Ja. Hij zit altijd in het hoekje, Dat hij alles kan zien. <laughs> Echt wel. Hij heeft veel... Allee, hij wist ook van muziek, want... Ja, nadat ik die, die cd had afgegeven... Uh, ja, je gaat daarop af. Uh, ik ben van al mijn moed bij. Man. Dat is van ons. En dan komt ja, ja, ik kom er nog eens tegen. Man. Ik heb hem geluisterd. Hè. Dus hij doet het wel, snap je? En, en wat vond hem? Uh, hij vond de producties goed. <laughs> het was mijn eerste CD, dus ik snap hem. Enfin, uh, hij vond dat goed en hij vond het echt ons. Uh, ja. We kwamen ook met een nieuw soort geluid, denk ik. Het uh, is raar om te zeggen. Maar het was geen klassiek gesampelde oldschool hiphop, of, of, om het zo te zeggen. We gingen geluiden van Brussel gaan samplen En dat doorde hij daar ook wel in. Hij vond dat neig.
1: En gaf die dan advies? Of?
5: Maar nee, hij is een fulie. Doe dat ding. Hij vond, dat, hij vond het goed als het... Ja. Nee, nooit. Ik vroeg ook niet om raad of zo. Het is niet... En meestal pakte hij gewoon een rood wijntje en ik een pint en was het... <lacht> over iets anders. Ja. Hij is wel degene die mij heeft geleerd om niet meer te drinken voor shows. Om tournees nuchter te doen, ik kon dat niet begrijpen. Maar nu doe ik het ook, mm -hmm. dankzij hem. Dat is echt... Ja. Ook geen uh,
0: uh, bio-windje? Bio een Niks meer. ik Drink? Nee,
5: nee. 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 Niet meer voor shows. Nee. <lacht> nee. 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 Allee, ja, uh, geen alcohol. Hè? Nee. Ja. Ook echt nu sober spelen. Dat heb ik van de onkel geleerd. En? Het voelt wel goed. Ah, mij, Het is helemaal anders. Allee, ik ga je dat eerlijk toegeven. Het gaat, ik uh, deed dat altijd anders. Maar Arno heeft mij veel geleerd.
1: Heeft die jullie andere drie ook dingen bijgeleerd waar jullie nu van zeggen dat heb ik van Arno geleerd?
5: Hmm. De... garnaalkroketten bakken <laughs> <laughs> uh, uh, uh,
0: bakken is simpel maar ze klaarmaken, ze prepareren ja. dat is iets anders, maar er zijn beelden van
1: Het, uh... en die beelden heb ik hier klaarstaan in audio <laughs> ja, en, een en, uh, en, uh, vergeet,
0: ja, en een beetje schilfertjes een bij, beetje ja. peper ja.
4: en een beetje iets van mij altijd moet dat altijd doen dat is voor de geest ja, ja altijd.
3: <laughs> Hij was, hij was wel streng, hè, soms. Ik, 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 ik kreeg regelmatig naar mijn voeten van Arno. Dat hij ja, zegt van... Je hebt nu een programma die goed is, maar... <pictures> ah, en, dan, en dan vond hem weer dat, dat, er, dat er iets fout was langsgekomen, of, of, of wat dan ook. En, 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 en je staat niet op je strepen, en, taardige, en, en je, moet, je moet verder durven gaan. En dan, dan belde belden hem en dan zei hij: Ja, ik straf ze, van, ik wil komen voor een plaats van antisemitisch, maar ik wil in komen. En dan zijn Maar ik vertrouw natuurlijk niemand op de VRT om mij in vrouw om te bouwen, maar ik ken een adres in Parijs, en dus die, die moet misschien dat dan daar een meisje leren kennen, die een macchieuse was, maar meen dat allemaal heel serieus, die moet uit Parijs komen en die moet mij ombouwen tot vrouw, en dan doe ik het als vrouw. Dus, van, van, je, moet op je, je moet op je strepen staan, je moet, je moet, je moet zelf weten wat je waard is en je moet, je moet respect ook um, afdwingen. afdwingen. Dat deed je hem ook, echt, hè?
5: Ja, ja. Ja, dat zag ik ook. Als mensen kwamen met foto's, dat was mm -hmm. zo nieuw. Ah ja. <clears throat> ah, het ja, veel is veranderd, denk ik. En weet ik. Uh, vroeger was het misschien een aantekening. En plots begon dat selfies. En dan, ja. als ze maar aan het chillen of aan het eten was, was het van... Loop maar gerust. Dan
2: zei nee, nee, nee. Mijn vriendin weet niet dat ik hier ben. Ja, ja.
3: <lacht> maar hij ik, ik kon, kon dat ook doen. Bijvoorbeeld als een groep speelt op een festival waar ze niet top of the bill zijn. Ik denk nu aan het Seaside. Dat is heel, dat is heel bekend. Hè. Het Seaside festival in de pannen was dat toch zeker? Ja. ja. Um, dat was iedere avond de, de hoogmis van, ze noemden dat de zwarte frakken, dus, hoewel dat dat niet heel warm was en zo, had iedereen zo'n lange zwarte frak aan en zo'n haar zwart geschilderd en dat stond dan zo naar, naar alle kanten. Wow. En, en dan kwamen er zo de Bollock Brothers en de Ramones en van alles. En het liep er ook wel eens echt totaal fout. En dan kwamen zo de Stranglers, maar ai, die hadden een hit, hè? Golden Brown. Hè? Dus dat kon al niet. En dan in een, in een klein, Jean-Jacques Jean Burnell die speelde bij de, bij de, bij de Stranglers mm -hmm. uh, en, en dan op een stil moment riep iemand uit dat publiek, uit die 50.000 man, Jean-Jacques Brunel, homoseksueel. Ja. En die gast werd kwaad, die stranglers gingen gewoon dat podium af, dat podium werd bestormd. En zo, nu wil er toch niemand nog op dat podium gaan. En dan kwam Arno, maar werkelijk, dat is van: al, al vermoorde mij met 50.000. Uh, je kunt van mij alleen maar op pak sla krijgen uh, dat, 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 was soort, dat was een soort van Er staan voor te hebben En op... uh, Arno helemaal in Twit. Ja, ja, ja maar hij had, Op dat festival had hij altijd van die rare Van die totaal rare dingen Ineens kwam hij dan op als cowboy Met, met zijn mondmuziek En dat, dat was zo met een lange frak heel indrukwekkend de vo het volgende jaar kwam hij inderdaad in het volledig wit, als een Arabische prins met een tulband. Maar die, die tulband was echt van een lint gemaakt. En in het derde nummer begon die een tulband zo wat te lossen. En dan zei hij, ja, ik kon dat doen, want mijn nimmer zo is naar de klote. Maar hij kon er dan zelf geweldig mee lachen. En een andere, want hij heeft er heel vaak gespeeld, ook als soloartiest, had hem ineens een gebroken arm. En het jaar daarop, maar dan moet ik aan u vragen, had hij een gebroken voet, dan dacht ik was dan die gebroken arm een succes of had hem ook echt zijn voet gebroken vermoedelijk, want alles is echt bij Arno had hem ook echt zijn voet gebroken, maar
0: dat maakt dan allemaal niet ja, uit en, uh, er is ook een seaside geweest uh, in, in de kleedkamer was hij compleet ingebonden, we moesten hem inbinden, ja? uh, met uh, riemen, echt zo in uh, foetushouding en, uh, en tot vijf minuten voor het optreden uh, dan mochten we hem loslaten en dat werkte wel, dat was een fenomenaal optreden maar dat was echt zo uh, een kwartier voor uh, de showtime uh, uh,
1: bing me maar vast de
0: hoop wauw
1: ja, zo ja, Mark, jij was tourmanager, hoe moeilijk was het om um, op tour te gaan met Arno, hoe plezant of?
0: Uh, uh, met, de, met de, de, de hele bende was het moeilijk hè, in die tijden uh, begin jaren tachtig, maar het uh, ik uh, kon gelukkig Oostens en Engels en Frans en uh, ik kon ook tellen, ik bleef lang wakker, het, maar het was toen heel veel poespas ook aan de grens, uh, een zogenaamde day off, uh, de muzikanten verveelden zich, ik herinner mij Parijs, uh, een, een vrije dag, ja, wat moeten we doen? Allee, gasten, we zijn in Parijs. Doe deze de, de, de museum of doe de Turken rond een blok of zo. Allee, de, ja. Maar dat kostte allemaal centen natuurlijk. Hè. De, iedere dag uh, geen pre was uh, geld opdoen. En het, uh, ja, het, was, uh, het is altijd gelukt, uh, daar niet van. Maar het, het was wel uh, behelpen. Maar met Arno nooit uh, echt uh, problemen gehad. En ik had ook altijd in de mot uh, zo na het optreden... Uh, ja, je is, je is precies like, bezig met die mad, mad, mademoiselle Do. En dan ging ik aan haar, haar telefoonnummer vragen. Het, er was nog geen GSM. Ja. Het, maar het, het was zaak van s morgens toch uh, topen <lacht> terug te kunnen vertrekken naar de volgende Eurobro ja. in uh, Zweden. Of, uh, ja, da,
3: da, daar zijn veel verhalen van, in, dat dat echt een ladiesman was? Dat klopte nu wel. Hè? Maar ja. ja. Maar, dat, maar dat, was, dat, was echt, dat, dat was echt. Ze vielen bij bosjes. Hè? En als dat niet meteen gebeurde. dan zorgden we er wel voor dat dat zo was. En. Ik, ik herinner me dat nog. We deden samen... Ja, dat was een bekend programma in de jaren tachtig. Dat heette Ruur, Ruur. Dat was in, in um, de reguliere dwarsstraat, in een heel heavy discotheek in Amsterdam. was was een, een, een talkshow, maar gewoon door het feit dat dat een discotheek was, hoor, dat, oh, drugs en, was dat op Veronica zo echt een grote hitshow. En, en Arno en ik waren te gast en daar... Was zijn stotteren en, en zijn soms onverstaanbaar zijn was eigenlijk uh, een groot, tot groot johleit van de Nederlanders. Ik kan niet zeggen dat die alles begrepen, maar die vonden dat wel ongelooflijk indrukwekkend. Maar dan waren er, en dat was ook typisch voor hem, mensen uit het publiek die, die ons vroegen van ga je nog mee iets eten? Ga je nog mee de nacht in, in Amsterdam? En daar was een heel schoon meisje bij. En ik dacht, oké, okay, ik kan wel raden hoe dat tees afloopt. En dan in dat restaurant was hem nog gewoon zijn Arno aan het doen. Maar dan zei dat meisje, Arno, al sla je me dood, ik versta je niet. Ik versta je gewoon niet. En ineens zong die gast... En dan begon die minder te stotteren en probeerde die duidelijk te spreken. En hij had ze direct. <lacht> hij had ze gewoon direct. Het
1: was gelukt. De ladies, man. En, en wat trok die vrouw dan aan in Arno, denken jullie? Het was toch een schone mens. Hele schone, hele schone
3: jongen, hè. En ja. charisma, charisma.
2: Come on. En humor, hè. <laughs> Toch, alles
3: Een lief, lief, een lieve mens
5: ja? Exact
1: Hij had ook wel vaak de stempel enfant terrible En toen werd het stil ja, ik, dus... ik, vind, ik vind ergens enfant terrible, ik heb het eigenlijk altijd als iets positief ervaren als het over Arno ging er is bijvoorbeeld een fragment uit uh, de zomerse talkshow van Marcel van Tilt, mm -hmm. waarin Gina Lisa. Gaat vertellen over haar nieuwe rubriek in uh, Duizend Zonnen en Garnalen, denk ik dat dat toen heette. En ze ging elke keer een nieuw bad uitproberen. En tijdens het interview met Gina Lisa gebeurt er dit: Wat? en daar zit een licht onder. Ja, en is yes, fuck it. Totaal dat we fucking bullshit zitten.
6: Zeer ja. veripaarskis, ja. zeggen ze
4: dan bij ons. Hallo, Winnes, toen dat je in een bad zit. Ik moet nog komen. ik moet nog komen. Ik zie ja. waar,
3: Dat moet wel zo Hij doet toch straks, hè? Hij doet al straks, hè? Hij doet straks nog zingen, dus hij kan niet helemaal niks. Maar, maar
1: he, he... Ja. Arno staat letterlijk op met zijn plastic zakje en is weg. Hij heeft er genoeg van. Iets wat ik heel rock'n'roll ervaar, maar andere mensen plakken daar dan de term enfant terrible op. Ik weet niet hoe dat jullie dat ervaren hebben.
5: Ah, ah bon. Het is toch ook Abad. Of ben ik nu...
3: Nee, hij zei altijd wat dat hem dacht. En Soms kende hem ook. Hij wist ook wel het effect van... Dat dat wel een zeker effect had. Natuurlijk wel. En ik heb me dat ook vaak afgevraagd, omdat... Ik heb heel veel opleiders van hem gezien. En ene keer... Was hem misschien even buiten adem, gezou van, van minder, want die energie was ongelooflijk. En ineens zei hij dan: ik, eh, ik ben mijn contactlenzen kwijt. Ja. En dan, en dan begon hij op het podium, ja, dat is redelijk speld in een oorlog, Op het podium naar zijn contactlenzen te zoeken. Ik dacht: Ofwel is die echt zijn contactlenzen kwijt en moet, wilt hij die terugvinden, of anders wilt hij wat bij adem komen. Maar gewoon, Arno die zoekt naar zijn contactlenzen, maar dat is ook rebellious, want in principe oh, je moet aan hun tijd houden en je mag niet je mag, nee, een optreden is optreden en dan werd dat contactlenzen zoeken eigenlijk een nummer <laughs> en, en dan denk je van, is hier, is hier een clown aan het werk, of is dat vermoedelijk wel, vermoedelijk was, was hij ook een soort uh, de clown van God zo'n hele geïnspireerde straffe
0: clown ja, en dan uh, uh, contactlenzen zoeken en tegen het einde van de act oh ken hem, ken hem, ken hem zat hij opzij van zijn oog
2: ja, ja. vind ik wel eens gewoon de clown van God. Ja, ja. Want dat is, is zoveel momenten bij Arno dat je... Allez, op podium vooral, dat je zo hebt van... Speelt hem er nu mee? Ja, ja. Of niet? Of mee, is hem er nu echt zo zwaar mee aan het lachen? Of, of is, is dit serieus? Dat is zo vaak op een Arno-concert dat je zo'n moment meemaakt. En toch laat hem je in dat ongewisse van... Welk van de twee is het nu? En tegelijkertijd... Blijft hem 100% geloofwaardig in zichzelf. Dat is geniaal. Maar dat, uh,
0: dat mechanisme heb ik heel vaak gemerkt. Zo, uh, uh, bijvoorbeeld in een studio: uh, hij, hij krijgt een vraag, uh, een simpele vraag. Uh, Arno wist, uh, hij gaat er niet op antwoorden. Het antwoord zal zijn. Zeg maar, dat is wel een schone micro, is dat? Oh, ja. En die, dat heeft met dat, met dat stotteren te maken ook. Hè. En die, ja, er is een, een, een soort mechanisme in zijn behavior uh, die hem uh, uniek maakt, uh, die hem tot uh, Arno heeft gemaakt. Ik
2: denk daardoor dat je zo meteen altijd persoonlijker kunt gaan, omdat je hm? normaal... Ja, oké, okay, heb je inderdaad zo'n vragen van, hoe is het? En je zegt ah, goed... Of niet. Oe, op tv zeker, je gaat daar niet. Oe, ja, pff, ik heb hem aan mijn tanden. Oe, dat is nu niet. Zo, is, zo gaat dat niet beginnen, maar hij gaat altijd inderdaad op een andere manier antwoorden. Waardoor dat je degene die de vraag stelt, mm. niet meer in zijn rolletje zit. Als interviewer, maar dat je meteen een persoonlijk contact hebt van, mm -hmm. van twee mensen die praten.
0: Ja.
1: ja. Bart, je hebt hem verschillende keren geïnterviewd. Ja. Ik heb daar ook beelden van gezien. Je hebt op een bepaald moment ook eens een vraag gesteld van je ja, bent iemand die moeilijk te doorgronden is, Arno. Op het podium een showbeest en daarnaast een soort van klein enigma toen nog. Hoe moeilijk was het om Arno toen te interviewen?
3: Dat was helemaal niet moeilijk. Nee? Dat was helemaal niet moeilijk. Je, je, je vroeg gewoon wat je oprecht wilde vragen en je kreeg altijd een geweldig antwoord. Altijd. Dat, dat, dat zijn allemaal inkaderbare antwoorden. En als we elkaar... Uh, buiten de tv of, of de radio omspraken, of, of gewoon op, op concerten of wat dan ook. Het gebeurde ook wel eens dat dat gewoon filosof, filosofische gesprekken waren of, of over dingen waar hij heel erg mee bezig was. Hij had het, hij had het moeilijk met separatistische tendensen. Hè. Maar als hij daar een uiteenzetting over deed, dan dacht ik, maar, maar dat, is, dat is gewoon een politicoloog. Die, 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 dat, is een slim, dat is een hele slimme mens. Hè. Dat is een hele slimme mens. Je voelt dan niet alleen als een teksten, maar dat is wel een mens die echt heel diep nadenkt over de wereld, over de maatschappij. Echt wel. Z zijn, laatste, zijn laatste woorden eigenlijk op het, op het filmfestival van Oostende was ook... Uh, no war, no some command to the European. En dan zijn we nog iets... leven de mosselen. <laughs>
5: dat is
3: ook nog altijd. Dat doet hem ook nog altijd. Ja.
5: Om het niet te geladen te maken. Ja, ja, ja dus hij, hij, hij ont.
3: ont Ont ontzenuwt altijd de, ja. De, ja, als, als hij iets heel ernstig zegt. Hij
5: ja. heeft toch zo'n keer Brussel beschermd in een brief tegen Trump? Ah, ja, of ja. Ja, dat ja. België? Ja, ja, ja. Nee, de hè? He. Dat hellhole, was Brussel. He? He? Ja, ja. heeft ja. Hem toch ook een mooi ja. opiniestuk geschreven. Het ja, ja. was voor ons ook zo van... Hoef, iemand spreekt als Brusselaar even over hoe dat het hier één, heel fout draait, maar twee, ook gewoon is door... Ja, weten wij veel. Allee. Hij nam het even op voor een stad waar dat wij dag in dag uit leven. Uh, ja, allee. als je daar het gewoont na de aanslagen, onze stad heeft echt gebloed en ik was blij dat hij even naar voren stapte en het, het ervoor opnam. Ja. Ik herinner me, ik, ik weet niet meer op wat hij heeft geschreven, maar het was heel mooi wel.
1: Ja, hij is van Oostende, maar hij heeft altijd eigenlijk in Brussel gewoond ook. Hoe belangrijk was die stad voor hem, denk je?
5: Ik denk, even belangrijk als Oostende voor de Brusselaars. <lacht> een soort van, ja, nof. Allee, nof. Je staat sneller in Oostende dan als, uh, als dat je van uh, Schaarbeek naar Ukel moet. Om het zo te zeggen. Dus je, ja, het is een tweede Brussel. Maar ik denk dat Brussel voor hem... Um, Trouw, ja...
2: Het uh is wel de plek waar je echt jezelf kunt zijn, zonder... In Brussel? Ja.
5: Ik merk dat ook bij veel, heel veel vrienden nu, die, die, die vanuit andere steden ook naar Brussel komen. Muzikanten. <coughs> je kunt er je plaat trekken. Hè? En je vindt er... Er is heel veel aan de gang. Bij hij dat misschien ook heeft gevoeld. Uh, je kunt er ook nog goedkope studio kunnen hebben. Uh, het is niet zo duur als je gaat kijken naar Amsterdam, Parijs, Londen. Uh, ik weet het
1: niet. Ja, die ancienne Belgique, zijn tweede living, zoals je daar straks al zei. Wat maakt die zaal zo belangrijk voor Arno? Ja... Uh, 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 uh.
0: Hij verkoopt die uit. Bart doet dat ook. Gorik doet dat ook. Jan doet dat ook. Het, maar het, ja, het is effectief zijn, zijn living. Hè. De, zijn boetaden is. Uh, ook ik op mijn balkon stond, kun ik pesten toe nabij. de hè. Zo <laughs> achter de hoek. Ja, uh, er is een band met AB, met mij natuurlijk ook. Ik was razend enthousiast uh, rond zijn uh, Tien Smetik-project een paar jaar terug. Echt het hevigste van uh, Arno en Tien en Tien Scooter bijeen. Uh, dat was ineens uh, wauw. En eindigen met nogmaals uh, haha. De ja, dat was met een meug. De maar het heeft even geduurd, moet ik bekennen. Als de AB terug open in uh, de nieuwe AB nu, in 98... Uh, um, 96, 96, december. Uh, Arno was niet meteen enthousiast, want hij, hij vond ons een, een vlamzus. Oef. Zoals er overal in het land, uh, in Vlaanderen, vlam, vlamzusen zien, feestzalen en... en uh, het heeft even geduurd eh, dat hij ja, het uh, inzag dat, uh, dat we eigenlijk uh, aan dezelfde kaart trokken. En uh, vanaf af uh, ging het uh, vooruit. Het, uh, maar uh, in, in het begin was het niet, niet evident. Maar de band is er ondertussen. Hè, de, uh, de, de band met uh, Jan, Bart, Gorik uh, uh, ja, en Weilen, Arno... De
2: ik denk ook gewoon het ding dat hem daar zo, zo dicht bij zijn eigen living, dat hem dan zijn ding op podium daar kwijt kan, Maar tegelijkertijd ook s'avonds vijf minuten voor een concert, denken. ik. Ik heb zin in muziek, want hij leefde echt voor muziek en van muziek. En dan vijf minuten daarvoor kunnen je deur buiten stappen. Letterlijk, hij kan uit zijn douche stappen en vijf minuten later in een AB binnenwandelen. Iedereen... ...ziet hem daar graag... ...dus hij, hij kon daar altijd ook... met ...iedereen staan met open armen hem te ontvangen... ...zo binnenwandelen... ...om, om dan uh, muziek te gaan beleven... ...en, en vooral een band te ontdekken... En, ...en altijd op zoek te zijn naar... ...iets nieuws... ...en, en hopen van, van een concert mee te maken... ...van iemand anders... ...dat indruk maakt op u en, ...en als dat zo dicht bij je deur is... ...dan schept dat denk ik, nog extra veel... een band, ja... Mm
0: -hmm. Ja, hij zal, hij zal me niet meer bellen nu. Het, uh, maar uh, ik, ik herinner me nu uh, Mavis Staples uh, van de Staplesingers. Uh, uh, ze komt terug, maar een paar jaar geleden uh, uh, was ze bij ons en Arno wou dat ook meemaken. Dus weer een telefoontje zo in de loop van de vooravond. Uh, uh, Mavis Staples, ja, ik kom af, ik kom af. Kom. En halfweg het concert uh, kom ik hem tegen bij ons uh, in, aan de uitgang in de Agora. En uh, ik, de Arno tegen mij, uh, ze moest stoppen, ze moest stoppen, ze maakt haar stemmen kapot, ze maakt haar stemmen kapot. En dat is me altijd bijgebleven, de, de, hoe, dat, hoe dat hij uh, zo'n grote madame beoordeelde en uh, in, ja, met, uh, met zijn timbre te, uh, dat soort anekdotes
1: uh, zal ik missen. Misschien over zijn eigen stem en dan ook de dingen die hij zingt. In een interview met jou, Bart, van vroeger, heb je hem ook een vraag gesteld over zijn teksten. En toen zei hij dit. Maar er staan nog andere
3: teksten op die plaat. ook. U maakt die. Wat wilt u in het algemeen in die teksten kwijt? Een, een lach en een traan. Dat meent je?
1: Tuurlijk. Dat is het leven, mijn kind. Een lach en een traan?
5: is gelukt, hè. Ik denk dat hij gelijk heeft. Hij kan mensen stilmaken. Dan ben, ben ik,
2: dan ben ik direct bij Les Yeux de eerste, ja. de, ja. de eerste keer als ik dat hoorde. En dat elke keer opnieuw... Er is geen enkel nummer ter wereld dat mij die emoties... Die, die, die emoties teweeg brengt met mij als ik dat hoor van de eerste keer. En nu nog altijd evenveel alsof dat de eerste keer is. Dat is echt altijd de tranen die in mijn ogen schieten van... Hm?
3: En dat ze dan ook nog eens de koningin van de suppositoire blijkt te zijn. Dat is ook typisch voor hem. Dat, dat tassinneke moet er ook in komen. Dat, dat is ook heel belangrijk.
4: Ses mains sur mon corps, j'aime l'odeur au-dessus de ses bras. En je suis comme ça, dans les yeux de ma mère, il y a toujours.
1: Wat maakt die teksten voor jullie zo speciaal?
2: De fragiliteit. De van mijn, in mijn ogen. Ja. ja. Ik heb zelf
5: een heel speciale band met mijn moeder, alleen een heel moeilijke. En hij heeft, uh... hij heeft mij laten inzien met deze nummer dat ik er maar één heb. Terwijl ik heel lang heb gedacht dat ik er geen meer had. Zetrek, hij maakte in het plot. Ja. Hij geeft mij zoveel inzichten. Over wat een moeder kan zijn voor iemand. En... Ik heb er ook veel over gebabbeld. Met hem over dat nummer. Het is ook het eerste dat ik heb opgezet nadat ik het heb gehoord. Allee, ik, ik weet niet wat jullie hebben gedaan. Maar bij mij was dat... Ja, ik zocht dat een beetje op, die triestes. Om direct ook hem dicht bij mij te hebben. Om dan ook over te gaan naar, nou ja, naar feestnummers.
2: Ja. Ik vind dat nummer zo... Allee, niet enkel van moeder, maar gewoon zo. Dat nummer, het voor mij echt... Dat is echt een levensles van dat je elk moment van het leven moet grijpen. En, en hij heeft zijn moeder vrij snel verloren. En dan, ja. Maar dat toont wel. Je moet, als ze er is, je moet daar elke dag wel bewust van zijn. En, en...
5: Maar het is niet over zijn moeder hier. Hè?
2: Have... Of, ja, nee? Ik dacht, dacht van wel. Allee, ja. of,
3: dat heeft geen belang. Eer, ja, eens ik... dat dat liedje bestaat... Is als, het... ik, als ik dat hoor, ja. dan denk ik... Ik heb nog alleen maar mijn moeder. Ik ben heel blij dat ik die nog heb. Die is 84 jaar... En ik denk dat iedereen aan, aan zijn situatie... En dat is het juist met, met sterke liedjes. Je betrekt dat altijd op jezelf ja, of zo. Hè? Ja, helemaal. Jij doet dat ook? Ja, dat hoor ik ook. Ja,
5: ja we hebben daar een mooie... Of me ooit gevraagd om dat lied met hem te mengen met mijn... Het lied over mijn moeder. En dat was ook wel... Ik uh, denk dat in Antwerpen, in uh, het Rivierenhof. ja. Ja, ja. Ik weet het nog. ik wist mijn er. radio. Ja, ja, ik ja tuurlijk. Voor ik weet het 70 jaar. Dat, dat was samen. heel heftig.
6: Wow.
5: Dat kwam binnen. Ja, dat nummer. Hm. Het is een live versie dat je hebt laten horen. Ja. Hè? Mm -hmm. De stem daar... Uh... Het
1: is eigenlijk de live versie die bekender is geworden dan de, de albumversie. Echt? Als we hier op Studio Brussel Les Jeux maar meer spelen, is
2: het eigenlijk altijd die live, live versie. versie. Ja.
5: ja, ik snap het wel. Er zit zo'n grain aan, zijn stem... So, ja de Arno
2: Als een, mijn favoriete zin daar is en van Eva ook is uh, mijn moeder ze weet hoe ik er naakt uitziet. Ja. Dat zegt zoveel. Dat is zo. Dat zo, zo met ene zin dank u zeggen voor uw moeder die heel, heel uw kindertijd heeft opgevoed. Zo.
3: Maar dat doet hem vaak. Dan met ene zin iets schetsen. Ik denk van, wacht even, dit is een heel romantisch liedje. Ik gelijk Lola, dat is al ook al haar Lola, et cetera. Dan denk ik, oei, dat is dus niet alleen voor die Lola. En dan zegt hij: uh, Voor u was ik mijn, mijn oksels. <lacht> dat is heel gek dat je, dat je een, een liefdesverklaring of zo, zo begint. Maar, maar dat maakt het ook, dat verbindt het met, met de echte werkelijkheid. Het is niet puur een dichter. En ook. Mee, dan les je de, -de dat niemand ooit zegt dat Arno niet lyrisch was. Hè? Dus dat is, dat is echt hele lyrische muziek. En met een heel mooi akkoordenschema en een hele mooie melodielijn. Gelijk ook uh, Eladorn Noir heeft dat ook.
5: Hè? Zo ineens. Wow. Ook schoon nummer. Ja, ja. ja. ja, ja nou, ik heb gans het weekend Arno geluisterd. Dus het zit allemaal heel vers. Ja. Wie is Charles Ernest? Maar, ah, ik heb het niet op...
3: Oeh, dat is hij zelf, hè. Dat, dat, hij is, zelf. Dat, is zijn eigen, dat is zijn eigen naam. Ja, ja, dat is hij zelf.
5: Ah, dat is een alter ego, of?
3: Nee, nee, dat, dat staat op zijn pas, volgens mij. Uh,
0: oh. Ja, ja, dat, is, uh, dat zijn zijn voornamen.
5: <laughs> Oké. <Okay. laughs> ja, ik kent die identiteit niet van buiten.
1: <laughs> ah, <Dieu. laughs> We hadden het daarnet over die live-versie van Les Jeux de Mamère. Hm. Hoe was Arno of Thyssen-Medic of al zijn andere projecten, hoe was dat live voor jullie?
3: De beste versie. Als ik, soms als ik uh, platen hoor van hem, ik heb dat ook met, met, met bijvoorbeeld um, Les Filles du Beau de Mer, in uw kop is dat een live-nummer, omdat dat zo'n ambiancebom is. En als je dat op de plaat hoort, dan denk ik, ah ja. Maar toen was hem, als ik het goed begrijp, toen een Amerikaanse producer verplicht... Om dat nummer op te nemen, Hij had een cassetje bij van Adamo. Zie je, ja, ik kan dat niet doen, dat is een cover. Je moet dat doen. Uh, en in die omstandigheden is dat opgenomen, maar in, in het collectief onderbewuste zal altijd de live-versie de belangrijkste versie zijn.
0: Ja. Zwaar, zwaar.
3: <laughs>
1: Adamo moet nu ook zwaar, zwaar zien. Ja, maar je hebt, je hebt hem heel vaak live zien optreden dan. Ja. Wat maakte die live show dan net zo goed, volgens jou? Uh,
0: adrenaline. Het, uh, ik heb bij, bij t destijds uh, nooit uh, substanties uh, weten uh, gebruikt worden, het, tenzij alcohol. Uh, maar daarna ook, uh, als ik uh, concerten met Arno deed in de AB, het was allemaal straightforward. Het, het was allemaal, uh, uh, ik zal niet zeggen puur natuur, maar het uh, adrenaline, dat was het eigenlijk. En ik heb Arno destijds ook met die Symmetic uh, weten toekomen en, en, en Tol van Flutthol uh, oh, kennen ken een koter, kennen koter. Maar eens op podium zweette hij dat uit, alle poriën open. Uh, en ja, de, dat was het eigenlijk. Het, uh, het podium gebeuren, uh, live kunnen spelen en het uh, uh, alles geven, het, uh, intensiteit. En ik heb, uh, ik heb er iedere keer uh, van genoten, opzij van het podium. Altijd op Kiviv, uh, uh, moet er geen, uh, is dat symbaal niet aan het vallen. Uh, Zijn uh, microstatief moest geplakt worden. Uh, de, de micro moest uh, met uh, gaffateep uh, vastgeplakt op het statief. Uh, dat was een ritueel. Want die, uh, hij ging al een keer met zijn micro. De, die, ging al eens, die zwaaide al eens naar het publiek. Zo de, dat de eerste rij. Oeh. Uh, uh. Hij kende James Brown. Ja, -hij kende James Brown. <laughs> de, de, die, die had hem uh, op zwart-wit televisie ja. bestudeerd. Ja, ja.
1: ja. <laughs> ja ik en Jan, jullie hebben ook verschillende keren samen live gespeeld. Hoe was dat?
5: Ja, ik zei daar juist al als. Een hele eer. Um, altijd zenuwachtig geweest. Ik weet nog de. Ik, oh,
2: de maar vooral altijd zot, omdat hij. Hem... Hij he, dat nooit repeteren. Dan nee. Zo. zo <laughs> ene keer. ene keer repeteren, en dan. Ja, het is goed. Het is goed. Ah, zo, okay. Als je. Als je
4: <laughs> repeteren.
2: Dan, ay, dat is schrikkelijk een verzekering pakken. Dat, dat is niet nodig. Ja, ik,
5: maar ik heb zo fouten gemaakt. Uh, bij Jules Tubru in 2019 met. Uh, de warmste week. moest maar één ding doen. Ik stap op en vergeten. Dus gewoon
1: beginnen freestylen. Was dat Putain Putain? Ja, ja, gans fout. Ik heb het hier klaargestaan. <laughs> Ik vond het wel goed. Ja,
6: maar...
5: Moest ik moest beginnen, thuis ik. <laughs> en ik zo, oh ja, en hij, hij zo. Hij ja het al. Ah ja, ik kun je weer
4: wachten. maar oh, Ja,
5: hij staat daar dan. Je
6: ik. Hij op fascisten op rechts zaken.
1: Ik vond het bangelijk. En als ik er nu naar luister, vind ik het nog altijd bangelijk. Ah, zadig. Cool. Maar Jan, ik heb het jou eigenlijk ook uh, gevraagd wat dat jouw favoriete moment eigenlijk was met Arno. En ik ben ook het archief weer ingedoken. En ik heb een op optreden warmste. gevonden. Warmste week 2015, samen met Arno.
5: Ja, direct tot Ja. Ik
2: Dat was gokken. Ik, ja. ik heb er de beelden van gezien. Dat was kei graaf. Op de blues gegaan. Hè, en de blues is zo simpel. Maar omdat hem dan maar één keer, het, ja, zo één keer doorgaan. En dan, ja, het is goed. Dan staat daar echt zo met, met stress. Hè, want ja, je, je mag daar dan samen met Derno spelen. En het en zegt dus echt zo, oké. Okay. Ik weet niet, op een bepaalde manier zorgt hem daardoor wel dat je echt wel focus staat. Of, of daardoor net wel zo... Wacht, ik, mag zien. ik moet zien dat ik dat hier niet opvoud. Maar ondertussen doe je dat natuurlijk wel. Omdat je daar staat, naar Arno ondertussen te kijken en zijn een energie voelt. En, en daarvoor zat hem dan gewoon mee in de kleedkamer van... Oh, chill. En, en hoe dat je dan zo van de energie van... Bijna zo reptielenmodus naar dan op podium. Echt een beest... Dan, dan sta je daar echt zelf zo even te kijken van wow wat een uh, ander mens staat er hier op podium dan zie je echt wel die leeft echt wel op mm -hmm. podium en ja. zijn er zo versteld dat je wel zelf iets fout speelt ondertussen ja ik heb natuurlijk al jullie
1: namen eens ingegeven in google met dan Arno erachter en Jan ik heb ook iets gevonden van jou met Arno voor het overlijden denk ik van koningin Fabiola <lacht>
4: Fabiola, jong zuster, je ziet mijn zuster, Timmerseur. Van van Abba, Jan en ik, ook van of van 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 Abba. <laughs> hey. We're through. Breaking up is never easy, I know to...
2: Daar ging ik even de mist. <laughs> het, was, het was ook al drie of vier uur morgens. Ja, Hoe zat er juist? Fabiola was gestorven en... Uh... Ja, en ik kreeg telefoon, anoniem
5: <laughs> Anoniem <laughs> Jan,
2: ja, je moet nu afkomen Je moet nu afkomen Ik zei, ja, nee, ik kan niet Ik was toen just aan de monen En ik stond op punt om naar Gent te vertrekken Nee, nee, ik moet naar Gent Ik moet naar Gent oh, Voor, ik moet in Gent zijn
0: ja.
2: Ja, voor, voor een meisje Zucht, als afkomt dus Ik betaal haar een taxi, je moet nu afkomen Oké, okay, is goed dus ik ga naar hem. Ja, we moeten een eer betonen aan Fabiola doen. Ze was een fan van ABBA. We gaan knowing me, knowing you oppakken. Dus ondertussen aan de wonen in een taxi. Die Arno betaalde. <lacht> om toch maar dat nummer te kunnen brengen op die avond. En ja, dat was echt wel een magische avond. Heel, heel de nacht de muziek te maken. ABBA. En ik denk dat dat zelfs nog ik denk dat dat fragment zelfs nog gebruikt is in het journaal onder de beelden van Fabiola die de kerk werd binnengedragen. <laughs> ja. Respect. Echt zo. Maar zo zie je van, ja, het is in zijn hoofd dat van, oké, okay, nee, we moeten dat nu doen. En echt zo. Het. Ja. Maar zo met een kinderlijk enthousiasme bijna. Dat is echt dat is zo zalig van... Alles, alles moet maar schuiven zodat we nu dit kunnen doen want dat de wereld heeft nu dit nodig en, en ja, dat is, dat is plezant, om dan daar deel van te mogen zijn en, en zo samen iets te beleven ja. het is heel schoon ook, vind ik zelf
3: ja, het is heel schoon
2: ik was daar zo lang blijven plakken toen, die, die avond, dat ik dan en ze waren in mijn appartement aan het renoveren, dus ik kon eigenlijk niet naar daar. Dus dan zo'n drie uur zou ik... Arne, mag ik hier blijven slapen? Ik keek echt zo van... Clochard. Oh, dus... <lacht> <lacht> ja, maar... uh, dus, dus we zijn daar blijven slapen. Uh, uh, yeah.
5: Is dat goed?
1: Is dat goed? Een
5: dansen. oh ja. Dat een wonder.
1: Ja. Eind vorig jaar uh, heeft Arno ook een aantal laatste optredens gegeven in de AB en in Cursaal in Oostende Hebben jullie dat nog meegemaakt? Waren jullie daarbij? Of wanneer was de laatste keer dat jullie Arno live gezien hebben?
5: Was dat niet in 2020?
1: Hij heeft nu afgelopen jaar zo verzittend publiek in de AB nog een aantal shows gegeven. Ja.
5: Ah ja, Hebt u het over die shows? Ja, ah, ja, ja okay.
1: zijn laatste shows eigenlijk. Mm -hmm. ja.
5: Ik moest jammer genoeg spelen in Rotterdam. Uh, ik zat echt van: oh nee. Ja, ik... ik heb echt getwijfeld om dat af te zeggen. Maar ah. ja, dat was zelf al tien keer verplaatst met die hele situatie. Dus nee, ik was er niet bij, jammer genoeg. Hm.
2: Ik had zelf ook uh, een volle agenda en heb geen een van dat concert kunnen meemaken. Dat is, wist, ja.
3: Maar dat is normaal, want dat was juist op het moment dat de concerten terug mochten, mochten beginnen. Want wij speelden dan de avond ervoor bij hem. te zeggen, hij speelde ook in het Cursaal in, in Ostende En dan dacht ik van, oh, we, kunnen hier, we zijn hier nu toch. Dus ik kan beter blijven. Maar dan, dan speelde hij de dag daarna ook. Maar ik heb het wel gezien op de, de, de sessies. Um, hij heeft dan hier op de VRT een sessie gedaan, waar hij eerst begon met een... Met, met een keyboardspeler en dan kwamen Sam Gijsels en, en Mirko Banovic erbij en dat was gewoon maar het was wel een andere Arno dus, dus je zag dat, dat hem eigenlijk al met één been in, 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 op een ander plek was Allee, ik, ik, als ik dat zag dan dacht ik wel ja deze is onomkeerbaar
1: maar als het dan, als het dan gebeurt verschiet het nog ja, het was wel bewonderenswaardig dat hij toch nog in die toestand toch nog live speelde. En in een interview met Michel Cuvlier hier op Studio Brussel zei hij in aanloop naar die optredens het volgende.
4: Om te stoppen is het te laat. De toneest start eind december. Dat is mijn maîtressie muziek zonder haar. Wat moet ik anders doen? Ik
5: verveel me dood. Het was echt het enigste dat hij naar leefde. Dat zij hij. En die plaat ben, als we hem zagen, ik ben nog dat, nog, dat, dat afwerken. Je zag dan, bam. En dat dat hem ook in leven hield. Toch nog die laatste keer op het podium en die laatste plaat. voelen dat hem daar. Ik denk dat dat u recht had.
2: Sowieso, ja. 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 Zeker hem. Ja. Ja. Je merkte zelfs daarvoor, voor als hij ziek was... Van een periode als ze hem niet veel concerten had. Dat zijn een mindset, echt wel minder. was gewoon... Uh,
5: was was ze minder war, hè? Ja.
2: Echt wel aan het wachten op, op nieuwe tournees. En, en mm. dat er een nieuwe plaatsen uitkomen. Want... want ff, dat is echt alles. Mm
3: -hmm. Ik hoop dat al dat respect dat hem in de loop van zijn leven is te beurt gevallen. Dat hem dat... Dat het echt is binnengekomen bij hem. Want... Dat konden we ook niet altijd aan hem zien. Hè? Dus dan stond hij er ineens met de echte Ray Davies. Dan deed hij een duet. Hè? En dan was Ray Davies heel blij dat hij dat duet deed met Arno. Of met die Mother's Little Helper. Hè? Een, een, een wat obscuur nummer van de Rolling Stones. Dat dan de Rolling Stones een middel erg bedankt. Want die vond dat eigenlijk ja. een heel schoon uh, liedje. En ook, hij zal dat in het openbaar misschien, maar zo die Chevalier de l'Art et de lettres van, van de Franse cultuur, dat ineens... Je bent ineens een literator. Hè. Je wordt ineens door, door, door het hele land Frankrijk, die mogen iets zeggen hè, over de taal van Molière, worden ineens gebombardeerd tot, tot een, een voorbeeld voor iedereen uh, dat hem Le Victoire de la Musique won. Dat zijn de Franse Grammys. Er is, er is, die, mens Spiegel, wel, er, er is die mens wel echt... Hij, hij zal dat zelf... Dat is zo gek. Zelf gaat hem dat allemaal relativeren. Altijd. Maar, maar ik hoop... Instilde, dat hem daar toch, dat hem daar toch gevoeld heeft, al dat respect dat er van de wereld uh, naar hem toe kwam, terecht ook.
5: Mm. Mm -hmm. Ik ben ook blij dat het voor de dood is. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja, de man, ja is, tuurlijk. is. Ja, dat is juist. Ja, ik ben blij dat, mm. is. Ja, dat
2: Ik denk wel dat hij dat gevoeld zal hebben, dat kan bijna niet anders. Maar je zegt wel de laatste om dat dan te tonen of, of, of dat zo...
3: Hij is toen die nacht uh, van chevalier de met een Ad uitgeweest en dat was vrij laat.
1: <laughs> Hoe moeten we volgens jullie Arno herinneren? Jullie hebben hem gekend, als muzikant, als mens.
2: Pff, ik denk dat elke fan van Arno hem op dezelfde manier zal herinneren. En hij is altijd zichzelf geweest en... Als ik nu dit weekend aan Stubru luisterde en, en uh, heel eerbetoon aan Arno veel mensen hun reactie op, op zijn uh, dood... Dan Als je dan mensen hun ervaringen hoort, dan is het wel duidelijk dat voor iedereen dezelfde Arno er was. Dus ik denk niet dat wij er nu moeten beschrijven welke Arno er herinnerd moet worden, want iedereen kent hem. En zal, iedereen zal hem als die Arne wel herinneren. Dat is mooi gezegd, ja. Een,
3: een, een Belgisch symbool, dat, dat zeker ook de muziek oversteeg. Want die is niet zo gelijk... Toetstielema's, dat is nu toevallig ook een muzikant, maar je kunt ook zeggen, Arno is een soort atomium, is een soort kuifje. Het is, het is zo die ongelooflijke galerij der... Mm -hmm. Der, ...der oneindig iconische uh, Belgen. Ja. De, de, het is ja. die Merx, ik bedoel die die nu nog wel heeft, maar dat zijn zo van die iconische Belgen de, daar heeft niemand verhaal tegen en dat is hij, dat is hij. En, en dat overstijgt heel zwaar de muziek.
5: Ja. ja dat is, dat is oh, muziek bij mij wel muziek, maar als je dan kijkt van in de familie. Dan, dan is het Arnaud. Of als je naar, naar bij iemand in het buitenland, veel vrienden in Zwitserland, dan is Dat is, ah, Arno. Dat is voor, voor hun van... Dat is de king. Of mijn bomma. Die, heeft, die had een boontje voor Arno Zelfde leeftijd. Ik kan dat goed begrijpen. Of ik zat in Costa Rica onlangs en daar is een delegatie Oostendenaars die daar al 24 jaar woont, maar uh, in hun lokaal... Restaurant dat ze zelf hebben ah, ja, opgestart, zal er wekelijks uh, Arno gedraaid worden, want dat is de volksheld. Dus het is, hij, ga, hij representeert dat, dat klein land hier wereldwijd voor mij.
0: En hij wordt uh, normaal gezien donderdag uh, verstrooid in de Noordzee. Ah, ja. De uitvaart uh, letterlijk. Uh, dus uh, iedere keer uh, als we aan zee zijn... Vooral als het water opkomt, dan gaat je weten. Uh, dat heb je niet. Niet
5: Ik heb mijn, mijn diepste nummers daar op het strand op mijn blote voeten ook afgewerkt. Dus dat betekent mm. veel voor mij. Die over mijn moeder. Mm -mm. Ook in Ostende. Ja. Ik herinner mij dat hij mij belde zelf. Je zegt: In Ostende, wat gaat je doen? <laughs> Ja, maar ga eten.
0: Ik kon naar de casino ik ga gaan spelen. Ja, ja.
2: Dat is wel schoon. Als we hem dan missen, kunnen we naar een gaan, gaan zien, ja. met onze blote voeten en kunnen we ons tenen komen kietelen
5: ja. ja, dat zal er altijd zijn. Welke toch? Uh, wel eens zouden we eigenlijk wel naar een man moeten, gebruiken. Een 0,0 drinken. Dat is, uh, drink, is cool. goed. <laughs> ja.
1: Is er nog één nummer dat ik voor jullie mag opleggen en waarmee dat we dit gesprek dan eindigen?
5: Uh, van mij mag, mag dat gaan van Jive to the Beat naar. Uh, Schoon. Uh, ik heb er hier nog eentje echt. Uh. Wow, Volstende Bonsoir. Die hebben we nog niet in de revue nee. gehad. Nee. En dat is toch ook wel. Wauw. Ja. Ik weet niet, jullie kiezen.
1: Dat is ook een heel schoon liedje. Stel is
0: zwaar, denk ik. Het is alwaar, het is, right, het is right. ja.
1: Ik ga dat hier tegelijkertijd proberen zoeken. En dan denk ik dat dat toch een mooi einde is van een heel mooi gesprek, waarvoor ik jullie heel dankbaar ben dat jullie er waren. En dan denk ik dat we Arno op een mooie manier toch een beetje geëerd hebben in dit gesprek. Heel erg bedankt. Jan Paternoster, Mark de Kok, Bart Peters en Zwangerie.
4: On s'promett Comme tous les soirs On s'dit rien On va de bar en bar Ça rime à rien Comme tous les soirs Je suis seul avec toi, os tant bonsoir, spirit allume la digue comme tous les soirs, ô couleur nostalgie, ô couleur désespoir. Par les marées. le ciel et nos regards, je suis seul avec toi, ouste bonsoir.